3: 신규 확진 역대 최대 기록이라고요? 예, 오늘 신규 확진자가 1,078명입니다. 그래서 코로나 국내에서 최초 확진자가 나온 게 이제 1월 20일이었는데, 네. 그 이후 지금 뭐 가장 많은 기록입니다. 음. 지난 13일에 1,030명이 이제 최대였는데, 그리고 나서 뭐 700명, 800명 이렇게 떨어졌다가 다시 사월 만에 이제 1,000명을 돌파를 한 것이죠. 예. 지금 뭐 이렇게 확진자가 급증하면서 병상 부족이 현실화되고 있고, 수도권에는 지금 중환자 전담병상이 지금 1 5두개가 있는데 이 중에서 딱세개 남아있다고 합니다. 음. 그래서 지금. 하루 평균 지역 발생 확진자가 지난 일주일간에 이제 832명이거든요. 네. 근데 이 기준으로 보면 사회적 거리두기 3단계가. 아, 이 범위 안닐까이제 그 800명에서 1000명 사이인데 아. 이미 이제 이 사회적 거리두기 3단계 범위에 처음으로 들어온 겁니다. 네. 그래서 그 정부 차원에서 이 3단계 격상을 해야 되느냐 말아야 되느냐 이제 굉장히 음. 고민이 많은 상황인데 지금, 이제, 관련돼서 정세균 총리가 오늘 오전에 언급이 있었는데, 아, 상황에 따라서 마지막 수단인 3단계 상향 결정도 배제할 수가 없다. 다만, 그, 무작정 3단계 조치를 단행을 하면 경제나 민생에 미치는 파급 효과가 너무 크기 때문에 지금 내부적으로 그 분야별 지원 대책을 지금 꼼꼼히 검토를 하고 있는데, 네. 어쨌든, 현재 거리주기 단계를 최대한 이행하고, 어, 뭐 이를 통해서 확산세를 잡는 노력을 다 하겠지만 이게 안될 경우에는 결국은 삼단계로 갈 수밖에 없는 것 아니냐 이제 이렇게 음. 이제 정 총리가 언급을 했습니다. 네.
2: 어 지금은 뭐 증상 없어도 검사 받을 수 있기 때문에 의심스러우면 예. 뭐 많이들 좀 검사 받으시고 그렇게 해서 단한 명의 확진자라도 좀 철저하게 좀 찾아야겠습니다. 스리고
3: 이제 활동 반경을 좁히는 게 제일 예. 중요할 것 같습니다. 음. 예.
2: 마스크 잘 쓰시고요. 예. 그리고 발달 장애 30대 아들이 있는데 예. 60대 어머니가 숨진 지 5달 만에 발견이 됐
3: 그렇죠. 됐다. 제가 이순서에서 이제 어제 말씀을 드렸던 뉴스인데 네. 그 서울 방배동 한 재개발 구역에서 60대 여성이 발달 장애를 갖고 있는 30대 그 아들하고 살고 있다가 이제 결국은 지병으로 사망을 했고 숨진 지 5개월 만에 발견이 되는 이런 이제 비극적인 일이 있었다고 이제 말씀을 드렸는데 네. 그 원인을 찾아보니까 이 기초보장제도에 사각지대가 존재를 했는데 사각지대가 있었다. 그렇죠그 사각지대가 발생한 이유가 뭐냐면 부양 의무자 기준이라는 게 있습니다. 그러니까 이제 이 60대 여성은 그 2005년에 뇌출혈로 수술을 받은 기록이 있습니다. 그러니까 이제 지병이 있었단 얘기죠. 네. 그리고 이제 그 소득이 활동이 전혀 없는 상황이고 그래서 이제 생계급여나 의료급여를 이제 신청을 하면 지원 대상이 되는데 음. 문제는 뭐냐면 이제 김 씨가 이혼을 해서 네. 이 장애를 갖고 있는 아들하고 살고 있었고 그다음에 남편하고 이제 정상적인 딸은 이제 따로 별거를 하는데 굉장히 그 막내가 끊기고 연락이 끊어진 지가 오래됐다 고 그럽니다 몇년 됐다 그럽니다 그래서 어. 이 이제 숨진 이제 60대 여성 김 씨가 이생계급여라든지 의료, 의료급여를 받을 수 있는 대상자임에도 불구하고 못받은 이유가 뭐냐면 이 연락이 끊어진 딸이 부양 의무자로 등록이 되어 있는 겁니다. 부양 의무자가 있으면 이 기초 생활급여를 받을 수가 없거든요. 어. 근데 이제 이 부양, 이 기초급여를 받으려면은 부양 의무자 동의서를 받아야 되는데
2: 연락도 안 되고 그러니까 그동안 왕래가 네. 없었었는데또
3: 연락 처를 안다고 해도 연락 어. 가 끊어진 지 오래였기 때문에 연락하는 그힘도로 버려왔다고 그럽니다. 예, 그래서 예. 아예 그냥 기초급여 신청을 안 하고 음. 이렇게 이제 살다가 결국은 이제 비극적인 이런 사례가 벌어진 것, 것인데 이 관련돼서 이제 시민 단체들이 이 부양의무자 기준이 완전히 폐지가 됐다 하 아, 됐다고 하다 했다면 음. 이 최소한 김 씨는 생활비나 의료비 보장을 받았을 것이다 그렇기 네. 때문에 이런 그 우리 사회에서의 부양의무자 기준이 아직도 남아있기 때문에 이런 그 복지 사각지대가 존재를 하고 이런 비극이 계속 반복돼 왔다 음. 그래서 실제로 보건사회연구원이 지난 2018년에 관련 조사를 해 보니까 네. 빈곤층인데도 불구하고 이 의료급여를 못 받는 이런 그, 어, 저, 부양, 빈곤층이 73만 명이나 되는 걸로 조사가 됐습니다. 그렇게 많아요. 예. 어. 그이 비수급 빈곤층들이 이제 그 부양 의무자들한테 연락을 안 하는 이유가 심리적으로나 물질적으로 이렇게 폐를 끼친다 이런 생각이 있기 때문에 그래서 음. 이제 아예 급여 신청을 차라리 하질 않고 혼자서 이불이익을 감내하는 이런 경우가 많은 걸로 그래서 아예 차제 부양 의무자 기준을 완전히 폐지를 하자 이런 이제 목소리가 나오고 있는 겁니다. 네. 어.
2: 고등학교 졸업 못하면은 군대 안 갔거든요, 못 갔거든요.
3: 예, 예, 그렇죠. 이제는 없어진다고 이게 병무청에서 오늘 병역처분기준 개정안을 이제 행정 예고를 했습니다. 그래서 내년부터 적용을 하겠다는 건데 현재 그 이제 병역처분할 때그 기준이 학력하고 신체 등급이거든요. 그래서 음. 그 신체 등급이 뭐 이제 건강이 아무런 문제가 없더라도 학력이 이 고등학교 중퇴이 하면은 현역병으로 복무를 할 수가 없었습니다. 이 네. 물론 이제 본인이 지원을 하면 어뭐저 현역병으로 지원을 하긴 해주는데 원칙적으로 그 고등학교 중퇴 이하인 경우에는 보충력 사회복무요원으로 이제 근무를 하게끔 돼 있어서 지난해만 해도 3,100여 명이 이 학력 미달로 이제 보충력 판정을 받았었거든요. 그런데 이제 내년부터는 학력에 따른 병역처분을 다 폐지하고 네. 신체가 건강하면 학력과 무관하게 다 현역으로 입병을 하도록 이렇게 그 병역처분 기준을 개정하겠다 이렇게 이제 병무청 의원을 행정 예고를 했습니다. 네. 그래서 이제 이렇게 되면 그 앞으로 이제 그그 그 이제 기술 분야나 기능 분야 종사를 위해서 조기의 사회에 이제 진출한 이런 사람들, 음. 기술 자격증 있는 사람들은 군대에서 이제 기술병으로 복무를 할수 있게 되고요. 그래서 네. 학력에 따른 병역 이행의 그 형평성 문제가 해소가 될 것이다. 음. 이렇게 이제 병무청이 밝혔습니다. 사람도 줄고 절출산 때문에 예.
2: 현역 자원이 많이, 현역 부족한가 자원이 봐요. 많이
3: 줄어들고 있는 어. 현실을 감안한 조치라고 볼수 있습니다.
2: 예. 예. 파링을 가장해서 학력 폭력이 있었고 예. 여기에 피해자를
3: 돕겠다고 주민들이 모금을 하고 있다는데 예, 예. 어떠네요. 떤내 학교 폭력 안타까운 학교 폭력 사태가 또 일어났는데 네. 지난달 28일에 인천 중구의 한 아파트 단지 내 이제 커뮤니티에 있는 체육 시설에서 16살 고등학생 A군이 동급생 두 명한테 심하게 이제 폭행을 당했습니다. 근데 네. 이 가해 학생들은 이 피해 학생 A군한테 그 마치 이제 권투 스파링을 하는 것처럼 음. 이제 위장을 하기 위해서 이제 머리 보호대를 씌워놓고 네. 2 시간 4 0분 동안 일방적으로 폭행을 한 겁니다. 그래서 결국은 가해 학생이 머리를 크게 다쳐갖고 의식 불명 상태로 저런. 지금 있는 상황이고, 네. 그 피해자의 이제 부모들이 청와대 국민청원 게시판에 가해 학생을 엄벌에 처해달라 이렇게 청원을 올렸고요. 음. 이 청원이 현재 2 0만명 넘게 동의를 해놓은 동의가 되어 있는 이런 상황입니다. 그런데 어 이런 상황을 보고서 이제 주변 이웃들이 네. 그 피해 학생을 돕자 이러면서 이제 모금 활동에 들어갔습니다 그래서 인천 그 영종 학부모 연대 등이 그 지역 마음값 캐 등하고 이렇게 연결을 해서 학교 폭력 피해자 A군을 돕고자 이제 주민 모금을 시작을 한다. 그래서 모금을 예, 마음을 조금씩 모아서 이 피해 학생이 눈을 뜨고 일어나는 날뭐 이모 삼촌들이 밥이라도 함께 사주자 이러면서 네. 모금을 시작을 했고 31일까지 모금을 해서 그 모금 이제 모금된 금액 전액을 피해자 측에게 전달을 하겠다 이렇게 좀 밝혔습니다. 알겠습니다. 자 본부
2: 뉴스, 이 뉴스까지 듣도록 하겠습니다. KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 오늘 뉴스 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
4: 시사본부
2: 네, 1시 9분 지나고 있습니다. 시사본부는 청출하분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 유튜브 검색창에 일라디오 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 방송 확인하실 수 있습니다. 수요일입니다. 전문성과 현장성 살아있는 고품격 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰 시간입니다. 배상훈 전설 경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까?
5: 안녕하세요.
2: 예. 김은배. 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장 하셨습니다 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 어, 토요일 새벽에 조두순 출소를 했습니다. 아유 출소할 때도 거기 좀 난리였더만요. 보니까 그러니까 막 유튜버들 막 몰려 있고, 뭐 어떤 사람은 호송차 위에 올라가고 또 언론들도 많고. 그런데 그러고 나서 이제 집으로 갔을 거 아니에요? 예. 그 주거지를 찾아가서 항의를 하거나 소란을 피우는 행위가 이어져서 가뜩이나 주민들은 조두순 이웃이라 그래서 껄끄럽고 불편하고 힘든데
5: <웃음>
2: 주민들이 항의하는 불편 신고가 그렇게 많이 있다라고 들었습니다. 어느 정도로 심하답니까, 배상 교수님?
5: 글쎄, 뭐 보니까 뭐 배관을 타고 올라가는 사람도 있고, 네. 밤에 뭐 호루라기를 불거나 네. 소리를 지르고. 그러니까 이게 인터넷 중계에 조회수를 올리려고 네. 야간에 어. 주무시지도 못하지 않습니까 주변에 주민들이 그렇고 예. 또 불안하기도 하고 음. 얼마나 신경 많이 쓰시겠습니까뭐 네. 거의 거기는 전쟁터가 따로 없다고 그렇게 얘기를 하더라고요 어. 실제로 화면에 나오는 것도 예. 또그 그 건물들이 나오면은 어딘지또 알잖습니까
2: 그렇죠 요즘에는 음. 그뭐 로드뷰인가 뭔가 이런 예. 게 있어가지고 뭐 위치만 딱 보고 있으면 어 여기 어디쯤이겠네 라고 찾아보고 막 이럴 수도 있어요
5: 이 근처가 다 노출이 돼요 네, 그래서 예, 예. 오죽했으면 그 방송사에 아. 그, 그 화면 좀 내려달라 이런 요청도 한다고 막 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 아, 주민분들이. 그래요? 이건 예상치 못했던 또
0: 다른
2: 변수네요. 네, 그렇습니다.
0: 그렇죠. 처음에 이제 그 출수할 때도 한 100여 명이 모여가지고 사실은 호송차도 위에서 구르기도 하고 네. 어느 뭐그 킥복싱 아, 그 격투기 선수 같은 거 발로 차기도 하고 음. 사람들이 뭐 계란 던지고 계란 던지고 욕설한 거 이해했지만 예, 예. 차량을 파산한 거에 대해서는 조사할 거예요. 그런데 아. 그렇게 모였다가 일본 간 뒤에 한 10여 명 정도가 남아있는 것 같습니다. 그런데 예. 유튜브 방송 통을 하면서 소란하게 하기다 보니까 사람들이 뭐그 주민들이 항의가 많았던 거예요. 한120건 정도가 120건 정도가 접수가 된 거예요. 민원 접수가 됐는데 우리가 네. 경찰에서는 이제 인원을 동원해 가지고 그 드나든 사람도 신분증도 확인을 하고 그다음 소란 같은 거뭐 그런 걸 제재하고 를 있지만 그래도 유튜버들이 일부 담아가지고 계속해서 그 알림 즉 언론에 알려가지고 새하얀 머리 그 국민들에게 알려준다는 미망하에 사실은 자기들 이익을 위해서 계속.
2: 유튜버에서 촬영을 하고 있는 거죠. 네. 아니 그게 돈이 된다면서요?
5: 저에서 올라가면 그것이 다 광고가 되는 거고 돈이 아. 되는 거죠. 유튜브는 그 자체가 그거죠.
2: 그러니까 이제 이 사람들이 아니 자기들이 그 동네 살고 있는 분들도 아닐 텐데 유튜버라는 사람들이 그러면 거기에다가 이제 자기 검색어 이름에다가 이제 조두순 뭐 이렇게 집앞뭐 이런 거 쳐놓고 있으면 사람들이 몰려가서 그 영상을 보고. 그걸로 또 수익을 창출한다는 거 아니겠습니까? 이거,
0: 어, 예. 이번에 거이 이제 정치적인 그 걸로 빼놓고는 사실은 이 최근에 가장 핫한 뉴스 아닙니까? 이게 주소가 예, 예. 핫한데 유튜버들은 구독자 수를 늘리고 청취자 늘리기 위해서는 좀 이슈가 있는 거를 방영 해야만 되지 않습니까? 아. 그렇게 되면은. 별풍선도 받고 네. 어떤 이익을 보기 때문에 자기들 이익을 위해서 하는 것이지 과연 국민의 알 권리를 주하는 것이냐 이건 아닌 거로 보는 건데 음. 어떻든 일부 전부는 아닙니다. 네. 일부 유튜버들이 이, 이 조두순의 사건에 대해서 좀 사회적으로 이 관심이 많으니까 그걸 빙자해서 거기에 모여서 자속그 방송을 하고 또 그리고 자기들 사적 이익을 위해서 하는 거는 제 생각에도 그런 것 같아요.
5: 음, 공포를 하고 비극을 네. 그걸 팔아서 어. 자신의 사적 이익을 이건 이건 안 되죠. 이거는 국민의 알 권리하고 표현의 자유하고는 전혀 관계없는 겁니다.
2: 그러니까요. 아니 그 주민들은 얼마나 화가 나겠어요. 불안한 데다가 시끄럽게까지도 하고 불쾌할 것 같기도 하거든요. 그러니까 사람들이 다 지켜보고 이런 아.
5: 그런 상태잖아요.
2: 이거 뭐 제재를 하거나 아니면 구체적으로 뭐 처벌을 줄수 있는 방안은 없어요 예, 법적으로 문제가 안됩니다 법적으로
0: 문제가 됩니다. 두 가지는 뭐냐면 예. 실제적으로 호송 차량을 월타서 파손한 사람들 같은 경우에는 공무집행 방해라든지 재물손괴를 확법입 이끌할 수 있습니다. 입건해 조사를 하고 있어요. 네. 그러니까 공무집행 같은 방해 같은 경우는 5년이나 신의라든가 1 0 0 0만이하 벌금이고 재물손괴는 2년이요 아니 3년. 어 그렇죠. 3년이하 시형이나 1000만 이하 벌금인데 네. 그 외에도 경범죄 처벌법이 있습니다. 그러니까 형법으로 이건을 안 해도 유튜버들이 거기서 소란하게 된는 거나 인근 소란이라든지 불안감 조성하게 되면은 경범죄 처벌법상 처벌할 수 있어요. 근데 일단, 음. 일단 그런데 경찰에서는 일단은 주민들의 민원도 들어주면서 그런 소란행위 같은 경우에는 단속을 해야 되는데. 아직까지는 조금 덜 하는 것 같아요. 왜냐하면 그 조두순 사건이 사실 사회 이슈가 크기 때문에 그 범죄자를 혹시 경찰에서 비유하는, 보호해주는 거 아니야라는 의식을 하기 때문에 네. 좀주저하는것 같은데, 어떻든 간에 주민들의 신고한 내용에 따라서 음. 경범죄 처벌법이건 형법상
5: 입건이 가능합니다. 그런데 이거는 조두순을 보호하는 게 아니라 주변의 주민들을 보호하는. 네, 네. 그렇기 때문에 엄정하게 법지평을 해야 되는데, 어. 법지평의 정도가, 그 팀장님 말씀하신 것처럼, 경범죄 정도밖에 안돼면됩니다 왜냐면 하 주변 소란 행위이기 때문에. 예, 예. 그럼 벌금 얼마 나오는 거예요? 10만 원 나오겠습니까? 이하나
0: 아니면 이제 뭐 업무방해 같은 경우는 20만 원 이하 벌금을 할수
2: 있어요. 아, 그 정도 늦대린다고 한다 그러면 수익이 더 난다는 거예요. 그러니까요. 사람들에게 더 자극적인 영상 음. 더막 사람들 그 관심 끌수 있는 그런 것들을 만들어서 배포를 하고 그러면은 거기서 나는 수익이 더 올라가면 그 범칙금 뭐 누가 그렇죠. 신경이나 쓰겠어요?
5: 그게 지금 문제라는 겁니다. 그러니까 이런 부분에 대한 글쎄요, 이뭐 지금 이게 상당히 어 일종의 시민 의식 같은 것이 필요하지 않을까. 네네. 물론 처벌도 되지만은 이걸 또 처벌한다고 해서 음. 좀 문제가 또 있을 수 있으니까요. 거기 계신 경찰들도 난감하겠네요. 정말.
0: 그렇죠. 관할 경찰서라든가 관할 지구대 같은 소는 상당히 난감한 상황이 됐는데.
2: 조두순 그 감시하는 걸로 초소를 만들어 놓기도 하고 거기에도 많은 인력을 배치를 했는데. 그 업무보다 지금 이 업무 때문에 또저 혼란스러운 것도 있을 거 아니에요. 지금
5: 경력만 100명 이상 거기에 동원이 되고 있거든요. 예. 그럼 다른 대시간는 어떻게 할 겁니까? 그러니까 말입니다. 예. 거기에만 집중할 수가 없지 않습니까? 그렇죠. 이거 일이 면안 된다는 거죠. 어. 제가
0: 보기에는 이제 지금 초창기라 그런데 예. 시간이 지나면 시간이 지나면 조금 잦아질 수도 있겠지만 음. 현재 주민들은 고통 호소하고 있는 거죠. 현재는 지금.
2: 시간을 돌려서 그러면 그 지난 토요일날 새벽 출소하는 날도 좀 보, 볼게요. 언론의 관심이 상당히 집중되어 있었습니다. 그리고 뭐 새벽에 출소를 한다 그러고 어디서 나오느냐 뭐 이런 것도 있었고 또보호관찰소 가서 뭐 신고하는 내용들도 좀 있다고 해서 뭐 따라가는 언론들도 꽤 많이 있었는데 그러니까 나와서 출소가 됐는데 관영차로 이제 집까지 조두순을 태워줬단 말이에요. 이 부분에 대해서 일부 뭐 누리꾼들은 아니 저 범죄자 저 휴학한 사람 왜 저렇게 어 보호해주지 이런 질문들도 하고 있는데. 김혜 팀장님, 그 어떤 거예요? 그 그게? 사실은 그때 특별 호소한 건 맞습니다. 신변보호 것도 맞습니다. 맞는데
0: 네. 그 전에 이미 유튜버라든가 사회 언론에 뭐라고 나왔냐면 음. 조두순이가 출소하게 되면 보복을 하겠다. 사적 보복을 하겠다고 공표했기 때문에.
2: 그런 것도 많이 있었죠. 시, 네, 많이 예. 있었죠. 그러다
0: 보니까 는그 관련 기관에서는 조두순이가 자진해서 본인이 가면 되지만 음. 오히려 다른 그 보복이 당해을 경우에는 호소 문제가 되고 또 범죄 이후에 그 보복범죄 아닙니까 그렇기 때문에 힘이 없었던 거예요 그래서 네. 그것보다는 괜히 그 말썽을 만들거나 어떤 불 상사가 생기지 않도록 음. 그 집에 신변호해준건 맞지만 네. 그조두순 특별 대우라는 것이 그 사람을 위해산
5: 것보다는 시민을 위하고 피해자를 위한 특별 대우지 음. 조두순 자체를 위한 특별 대우라고 보시면 안 되는 거죠. 만약에 조두순이 거기 가, 그러니까 원래는 교도소에 나올 때 자기 자기 자기, 자발, 자기 발로 나와서 자기 교통소는 나가지 않는다. 부 먹고 가고 그러잖아요. 네, 예, 예, 예. 만약에 시민들하고 충돌해 있어 갖고 그냥 거기서 나 다쳤다고 뒤집어 지면은 아. 그거 누가 피해를 보습니까?
2: 그것도 경찰에게 또 화살이 가겠죠. 가겠고
5: 또그 공격을 한 피, 시민분들도 당연히 폭행이나 이런 제로 되거든요. 네. 미연의 방지하기엔 예방 조치를 생각해 주시면 좋을 것 같습니다. 아, 알겠습니다. 알겠습니다. 그런데 지금 이렇게
2: 출소 이후에 또 출소 전부터 정치권도 그랬고 언론도 지금 계속해서 뭐라고 얘기를 했지만 정말 시간을 돌려본다 그러면 그런 일이 있었던 때 12년 전 그때 12년형으로 감형되고 결정난 거 아니겠습니까? 검찰이 항소하지도 않았었어요 그때. 근데 이거 문제 삼는 경우가 지금 다시 얘기나고 그때 우리가 왜뭐 했었냐. 왜 그때 12년 형밖에 못줬냐 그리고 당시 법도 보니까 무기징역이 가능하던데라는 얘기들 참 많이 나오거든요. 여기에 대해서 어떻게 보시는지 좀여쭤보겠습 지금
0: 말씀하신대로 그 무기징역 가능합니다. 무슨 말이냐면 그 당시에 검찰 측에서 형법상 강간치상죄 적용했는데 네. 강간치상죄가 무기 5년 이상 무기까지 가능합니다. 네. 그런데 성폭력특별특례법이라고 있어요. 그게 이제 개정이 좀 애매하긴 했는데 그걸 적용하게 되면 또 가중처벌하지 않겠느냐. 그건 음. 이제 7년 이상 무기니까 네. 그렇게 하려고 했는데 당시에 검찰에서 아마 성폭력특례법을 적용을 안 하고 음. 일반형법을 가중처벌하는 걸 했는데 네. 실제적으로 법원에서는 받아들일 때에 음. 강간치상죄라고 하지만 은 그거를 그 양형 기준 이 있지 않습니까? 예, 예. 가중처벌해도 7년이나 11년이라는 거예요. 음. 그러니까 는 법원에서 받아들여서 그 심신비약이라든가 나이가 5 6살가 나이가 많지는 않은데 그것도 나이 많다고 봤더라고요. 그5
2: 6세를 나이 많다고 봤어요? 예. 그래서 감경사유로본 거예요? 감경사
0: 봐가지고 12년을 선고를 했는데 물론 15년까지 할수 있는데 예. 3년을 깎았어요. 예. 그러니까 검찰에서는 아이 정도면 됐을 것이다 하고 항소를 안 했던 거죠. 아.
5: 그러니까 그러니까 조두선만 항소를 한 거예요. 이게 다 이게 다, 다 엉망이죠. 왜냐하면 애초에 당시에 수사를 했던 경찰들이 네. 이거는 강간지상죄가 아니라 성폭력특례법상으로 적용해야 된다고 송치를 했는데. 아 경찰들은 예, 그러, 예, 예. 그런
2: 걸로 예, 예. 송치를 했는데. 그데
5: 검찰에서는 예. 무슨 일인지 모르겠어요. 음. 이게 뭐, 뭐 법을 몰랐다 고하면 검사가, 법, 검사가 모르는 법을 음, 모르는 말이 안 모르겠어요. 되는 건데. 근데 이런 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 얘기는 있습니다 예. 그 개정된 법이 예. 1년 전인가 정도 그 괜히 얼마 안 되기 때문에 음. 신창 검사가 몰랐을 수 있다라고 하는 변명을 하는 쪽도 있어요. 그걸 그런데 그건 날이안 되죠. 네. 왜냐면 경찰이 분명히 이걸 수사를 한 다음에 이렇게 이렇게 해해십오 해, 송치를 했는데 그럼 거기에 두 가지가 있으면 자기들이 봐서도 이거는 아 엄중한 게 처벌하면은 말씀하신 성폭력특별법으로 가야 된다라고 했는데. 오히려 거꾸로 약한 쪽으로 갔다는 거예요 네. 그게 말이 되느냐 음. 그러니까 여기서부터 뭐가 꼬이지 않았느냐라고 네. 하는, 하는 거죠
0: 그런데 일단 그 중요한데요 일단 검찰에서는 그 무기를 구형을 했어요 예, 예. 무기를 구형을 했는데 재판부에서 볼 때는 에성폭력그 범죄의 특징력보다는 강간치상죄 음. 죄송한 형법상 그걸 보아서 사실은 감형을 해줬던 거죠 예. 그러니까 거기에 대한 문제가 있었는데 검찰에서는 아마 당시 검사들한테
5: 주의를 한것 같습니다 그렇죠. 제가 예. 알기로는 예. 그정도로끝난걸 알고 있어요 네. 근데 너무 약하게 받은 거고 예. 그러니까 이제 그 판사가 보기에도 이걸 A 하고 B를 봤을 때더 강한 B를 하지 않고 A를 했으면은 검사도 이, 이 상황이 그 중하지 않다고 본거 아니냐라고 음. 판사가 해서 이, 이 감경된 거 아니냐 이런 얘기가 있다는 거죠. 말하자면
2: 그다 그러니까 상황 벌어지고 다 끝나고 나서 12년이 지난 지금의 이 상황이 나온 게 그렇죠. 그래 되는 거 얼마나 황당한 거 아니겠습니까? 그렇죠. 애초에 시작부터가 잘못됐고 참 게다가
5: 아. 그 나이 많다고 술 먹었다고 이렇게
2: 감격해 주는 게 어디 있습니까
5: 그러니까 주장은 그렇게 할수 있습니다 뭐 물론 피고인이 주장할 수 있죠 나는 술 먹어서 기억이 안 난다고 저도 지금도 그렇게 얘기하는데 네. 자기가 안 했다고 하는데 그럼 거기에 대해서 국가를 대신하는 검사는 음. 충분히 논리를 가지고 반박을 했어야 된다는 겁니다 네. 이러이러하니까 근데 그걸 안 했기 때문에 음. 판사 입장에서는 어왜안해 뭐 그걸 받아들이는 거 이렇게 했다는 것이 지금의 후문이라는 거죠
2: 네 그리고 그 출소할 때 있잖아요 언론에서 이제 그 영상들이 좀 많이 나왔었습니다 뭐 카메라 갖다 대고 마이크 갖다 대면서 뭐어 반성합니까 뭐 이런 질문을 들 던졌는데 뭐 꾸부정하게 뭐 허리에 뒤짐지는 것도 좀 모습이 나오기도 했었고 물론 짧은 순간이었습니다만 그 배상원 프로파일러께서 보시기에는
5: 그 조두순의 심리 상태는 좀 어떻게 보여요 그 시간이 짧지 않습니다 왜냐하면 거기를 들어갈 때도 어그 그 호송관이 말하는 쪽 위에는 반대쪽으로 들어갔고 네. 그러니까 지금 순간 찰나기 때문에 저두 손이 그냥 무시적으로 나왔다 이게 아니라 충분히 시간이 있었습니다. 만약에 본인이 아. 이거에 대한 예. 상황이 반성하고 뭐 한다고 하면 충분히 그걸 교회를 교회를 표할 수 있는 시간이 있었는데
2: 잠깐만요. 그 말씀은 지금 그 어떤 호송차가 있는데 예. 호송차에서 밖으로 나오라고 경찰관이 문을 열어줬는데 그 문으로 나온 게 아니고
5: 반대편 그렇죠. 문을 열고 본인이 열고 나왔다고요. 네, 그런 형태가 됩니다. 어. 그러고 이제 이 상황에서도 짧게 확진하는 것이 아니라 네. 사람들을 둘러보고 거기서 이제 구부장 인사하니까. 를저 사람이 분명히 음. 그냥 순간 지나가는 상태에서 자기도 모르게 뭘한게 아니라 네. 인식이 있었다는 거예요 그러니까, 어. 그러니까 이건 반성하는 자세가 아니다 뭔가 음. 이 너무 기분이 나쁘다 네. 오히려 국민들이 더 기분이 나빠야 된다 음. 거기서 한마디라도 미안하다 네. 어, 사과한다라고 그 말도 안 하고 오히려 거꾸로 보호관찰관 앞에 보호관찰관이 잘못했다고 얘기했다는 거예요 힘이 힘이 강한 사람한테는 이렇게 그렇게 얘기하고 음. 사람들한테는 아무 얘기도 안 하잖아요. 이, 이 사람은 상당히 제가 보기엔 되게 위험한 사람입니다.
0: 그렇죠. 제가 볼 때는 저 사실상 본인이 잠수했다고 천인 공과가니까 뒷짐을 쳐가지고 하는 것보다는 무릎 꿇고 사죄해도 시원찮은데 예, 예. 뒷짐을 친다는 건 사람이 버티는 거 아닙니까? 음. 자기 과시한 거 확실한 건데 뒷짐지고 사과했다? 요거는 누가 보더라도 이해 안 가는 건데 아, 그교수님 지적한 대로 정말 누가 보더라도 국민이라도 누구든지 용서 못할 정도의 태도를 보인 거죠. 그 당시에도.
2: 예. 지금 그 법원에서 좀 행동이라든가 이런 것들을 제약하는 것을 이제 인용을 해줬어요. 특별 준수사항이라고 예, 예. 그러그 보면은 어 6시 이후에도 외출을 못하게 한다. 아가 9시부터 새벽 6시까지. 아 예. 새벽 6시부터 밤 9시까지는 외출할 수 있고 그그외 시간에는 예, 외출을 못하게끔. 예. 그렇죠, 그렇죠. 예, 그리고 일정 정도 이상의 술을 먹지 못하게끔 하고 또 학교라든가 이런 것못 가게끔 막고 하는 이런 부분들이 있는데 이 부분은 어떻게 보세요?
5: 그러니까 법원으로서는. 사실 전례 없는, 전례 없는 전례 없는 최선의 이런 조치를 취한 건데 음. 문제는 실효성이겠죠치성 실효성. 네, 왜냐하면 네. 그 그렇게 그걸 확인하려고 하면 음. 보호관찰관이 불시 감시를 하거나 일대일 네. 매일 음. 이런 걸 확인해야 되는 그런 수고로움이 있지만은 그래도 이 정도까지 해야지 네. 해야지 뭔가 좀이 압박이 될것 같다는 생각이 듭니다.
0: 검찰에서는 이걸 요청을 했을 때 음주 같은 경우는 전혀 음주를 못할 정도로 신청을 했습니다. 그런데 네. 법원에서는 좀 유화적으로 0.03% 그게 뭐냐면은 음주 단속 정도, 0.03%면은 단속이 진짜 들어가는 예, 정도의 예. 음주는 가하다 그랬고 무슨 뭐 아까 피해자의 200m 주권 건지라든지 어린이 놀이터 한는데못 가는 거 아니면은 본인이 아까 말한 오후, 오전 6시부터 오후 9시까지는 있어도 오후 9시부터 새벽 여덟에는 못 다니는 거 이런 거 그리고 또성 프로그램 이수한 거 했지만 조금 미흡한 부분이 있는 거죠. 하지만 그래도 법원에서 심사숙감 끝에 이 정도의 준수칙질라도 시키라고 한고 행동에 대해서는 조금그 법원에서 조두수인을 위험하게 봤던 거는 사실인 거죠.
2: 네 앞서서 전례 없다고 말씀하셨는데 그러니까 법적으로 법에 저촉되지 않는 할수 있는 건다시금 하고 있다고 우리가 이해를 해도 될까요?
5: 그렇죠. 신경을 많이 쓰고 있다고 봐야 되겠죠. 어. 지금 지금 법원도 그렇고 검찰측도 그렇고 네. 지금 신경 안 쓰면 안 되죠. 어. 이렇게 관심이 많은데 그러면 조두순 같은 유의 사람들은 다 이렇게 신경을 써야 돼
2: 그러면 배성 교수님께 그 질문 드려볼게요. 이웃에 지금 조두순이 있어요. 살고 있어요. 또 우리 주변에서 보면은 그 성범죄자 알림이 시스템이 있어서 뭐 여러, SNS나 아니면 그 여성 가족분에 이런 곳에서 이제 옵니다. 어내 주변에 이런 사람이 있구나. 근데 그 어떻게 해야 돼요? 알고 있으면 되는 거예요? 아니면은 그 사람을 인상차기를 다 외우고 있어서 어떻게 막아야 되는 거예요?
5: 일단은 어떻게 하는 거예요? 내 주변에 아이들이 있는지. 예. 성부 문제 위험한 아이들이 있는지를 먼저 확인을 하고 음. 그 아이들한테 일정 유도 주의를 계속 주는 방법을 먼저 한 다음에 그 사람을 대할 때의 어떤 그 일정 정도 마음가짐이라든가 왜냐면 의미 없이 말을 섞을 필요는 없는 거고 그렇다고 해서 네네. 너무 피할 필요는 없지만. 어, 모르는 사람이 접근한다거나 이런 걸 그렇죠. 신경 써야 된다라는 그런 부분에 주의들. 대한 기초적인 부분을 가족들과 공유하거나 주변 의 아이들과 공유하는 부분이 먼저 돼야 되겠죠. 어.
0: 아무튼 성폭력 범죄자들하고는 일단은 피해야 됩니다. 네. 접근하거나 만날 필요가 없어요. 왜냐하면 어. 특히 저수동 같은 경우에 이웃지 분들이 같이 말을 섞거나 섞이게 되면 문제가 될수 있으니까 음. 죄송한 말이지만 아예. 왕따는 뭐하지만 아예 만나지 않는 게 가장 가족을 지키고 내 자신을 지키는 거기 때문에 음. 만나지 않으시는 게 제일 좋을 것 같아요.
2: 네. 미국에서는 성범죄자가 학교나 유치원 근처에 살지 못하게 하는 법안이 있다고 하는데 이거 뭐예요? 예, 제시카 법이라는 게 있는데요. 예.
0: 제시카 렌스포드라는 그세목은만 8세죠. 그, 그 2005, 2005년도에 미국 프리다주에서 그 8살 먹은 애를 46세 먹은 남성이 납치해서 성폭한, 성폭행한 한성 뒤에 살해한 적이 있어요 예, 예. 이것 때문에 이제 미국에 난리가 난 거예요 그런데 어. 그 아버지가 문제를 삼았습니다 음. 아니 그 범행 남자가 사실은 성폭력 전과자거든요 그러면 네. 성폭력 전과자가 있다는 걸 알려줬으면 은 조심하고 피했을 텐데 이건 좀 잘못된 거아니냐고 항의를 많이 했던 거예요 그래서 음. 법이 제정됐는데 네. 이 법은 아동입니다 아동 성폭력범에 대해서는 일단, 25년 이상 무기, 25년 이상 진영을 취하게 돼 있고, 음. 재범할 경우에는 무기까지 가능한 법을 만드는 거예요. 이거를. 네. 그리고, 알다시피, 그, 피해자 집에는 이빼 밑에 상 가지도 못해요. 그러니까, 는 미국에서는 이런 법률을 제정해가지고, 성폭력, 아동 성폭력 범위에 대해서는 강하게 처벌을 하고, 또, 그리고 피해자한테 접근을 못하게 하는데, 우리나라는 아직 이걸 적용을 안 했는지는 몰라도, 약하게 처벌하는
2: 거죠. 네. 알겠습니다. 자 우선은 피해자 지원 대책들도 좀 살펴봐야 될것 같은데 그건 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 다시 와서 두 분과 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다.
4: 방역당국이 코로나19 백신 선구매와 관련해 화이자 등 글로벌 제약사 두 곳과 계약 과정이 순조롭게 진행되고 있다고 밝혔습니다. 정부가 최근 한 달간 의료기관과 요양시설 감염 현황을 분석한 결과 모두 26건의 집단 감염 사례가 확인됐습니다. 종사자나 간병인으로부터 전파된 사례가 대부분인 것으로 나타났습니다. 서울시가 사회적 거리 두기 3단계 격상 준비에 착수했다고 밝혔습니다. 서정엽 서울시장 권한대행은 3단계 격상에 플러스 알파를 더한 대책까지도 고민 중이라며 소상공인과 자영업자를 포함한 지원 대책도 강구하고 있다고 설명했습니다. 더불어민주당 이낙연 대표는 윤석열 검찰총장에 대한 정직 2개월 처분에 대해 징계위 판단을 존중한다며 검찰개혁을 왜 해야 하는지 더 분명해졌다고 말했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘도 찬바람이 강하게 불고 있어서 대기 확산이 매우 원활한 상태입니다. 때문에 공기는 깨끗한데요. 대신 바람이 체감온도를 끌어내리고 있습니다. 현재 서울의 기온이 영하 5.5도인데 체감온도는 영하 10도 정도로 나타나고 있고요. 광주의 체감온도는 영하 3도, 부산은 영하 5도 정도로 느껴지고 있습니다. 내일은 강추위는 내일 아침까지 이어질 전망입니다. 오늘 대체로 겠지만 해상에서 만들어지는 눈구름의 영향으로 제주도와 전라도 서해안, 울릉도 독도에는 눈이 내리겠고 충남 지역에는 눈이 날리는 곳이 있겠습니다. 현재 서울의 기온은 영하 5.5도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다.
6: 네, 지금도 도로 위로는 돌발 구간이 많습니다. 서해안고속도로 서울방면으로 당진 부근 3차로에서는 사고가 났고요. 더 가서 서해대교 부근에서는 3차로를 막고 고장난 차를 처리하고 있습니다. 또 서평택 부근 5차로에서는 낙하물을 처리하고 있기 때문에 차로 변경에 유의해서 지나셔야겠습니다. 반대 목포 쪽으로 서천 부근에서는 사고가 나면서 2차로와 갓길을 막고 처리 작업을 하고 있습니다. 호남고속도로 순천 쪽으로 장성분기점 부근 1차로에서도 사고 처리 작업을 하고 있습니다. 제2중부고속도로 하남 쪽으로 신월천교에서 하번천터널 사이로는 작업 여파받아 차량들 서행합니다. 서울시내 강남순환로 성산 쪽으로 봉천터널 안에서는 사고가 났는데요. 3차로를 막고 처리 작업을 하고 있습니다. 터널 안에서 사고가 난 만큼 더욱 주의해서 지나셔야겠습니다. 그밖에 강변북로 구리 쪽으로 동호대교 부근에서는 작업을 하고 있어서 원효대교부터 속도 많이 떨어져 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 오태훈의 시사 본부.
2: 네, 아는 경찰 코너 돌아왔습니다. 청취자 박태현님, 조두순 집 앞에 유튜버들 타인의 분노와 슬픔 이용해 돈 벌겠다는 행태라 더 화가 납니다. 이런 유튜버들 처벌받길 바라고 우리 모두 이런 영상 보지 말고 구독도 끊었으면 합니다. 4222번님 12년 전에 여러 허점이 있었다고 해도 왜 12년 지난 지금까지 조두순을 어쩌지 못해서 이렇게 다들 허둥지둥하는 걸로 보이든지 참 안타깝습니다라는 의견도 보내주셨습니다. 자뭐 지금 상황은 좀 앞에서 살펴봤고요. 피해자는 가족들, 시민들의 도움으로 이사를 할수 있었다고 합니다. 좀 기관이라든가 여러 좀 도움 쉼터라든가 센터 쪽에서 피해자 지원 센터가 있다고 하는데 여기에서 도움 못 받고 시민들의 십시일반 모금을 통해서 이사 갈수있었다는거 이것도 좀 우리가 챙겨봐야
5: 되는 거 아닌가요? 이게 사실 그 법무부 산하 범죄 피해자 지원 센터가 있습니다. 59건대 네. 있는데 이것도 최근에 이렇게 확대된 것이고 전체적인 예산 수준이 너무 낮습니다. 음. 그리고 사실 얼마 전에 논란이 됐던 것은 이걸 왜 법무부 쪽으로 해서 하느냐. 왜냐하면 피해자가 생기면 가장 먼저는 경찰 쪽에 버터 뭔가 생기가 없어. 거기서부터 어떤 원스톱으로 쭉 해야 되는데, 네. 이건 송치된 다음에 피해자, 그럼 그, 그 중간에 누가 하느냐. 음. 성폭력 피해, 아동이라든지 이런, 걸 그럼 경찰 단계에서는 누가 어떤 예선에 했는지 이런 논란이 됐었거든요. 네. 근데 그거는 차치하고 라도 지금 이 시민들의 도움으로 이사해서 있었던 것은 기본적으로 너무 액수가 너무 적습니다. 제가 알고 있기로는 700에서 1 0 0 2000만 원이 안 됩니다. 사실 우리나라의 상황에서 이0만은 그거 안 되는 걸로 어디를 어떻게 이사를 갑니까? 그렇죠. 그러니까 그 부분도 좀 확대를 해야 되고 좀더 실질적으로 해야 되는데 물론 법무부에서도 신경 많이 쓰시겠지만은 음. 조금 더 조금 더 현실화해야 될 부분이 분명히 존재를 합니다. 김은배 팀장님.
2: 그러면 이거 한 마지막 좀 여쭤볼게요. 조두순은 우리가 언론에서도 처음에 발생 때부터 많이 그뭐 심층 취재든가 라뭐 탐사보도 프로그램 통해서 나왔기 때문에 알려져 있었는데. 우리나라의 조두순만 있겠습니까? 이런 비슷한 범죄 행위를 벌인 여러 사람들이 출소 이후에 지금도 우리 주변에 꽤 있을 수도 있겠냐라는 그렇죠. 의문이 들거든요. 어떻습니까?
0: 그렇습니다. 간단히 말씀드리면, 2006년도에 미성년자 11명을 연쇄 성폭행한 성북, 김모 씨라고 있습니다. 네. 근데 이제 15년 형을 받았는데, 형기를 마치고 2021년 9월 달에 출소를 해요. 내년이네요. 그렇죠. 근데 이 피고인도, 수영자도, 초등고성들을 성폭행했는데 17살부터 13세 이하까지 음. 상당히 불량하고 장악한 사람인데도 출소를 합니다. 그뿐만 네. 아니고 또 아, 김모씨하고 비슷한 시간대에그 기간 대에 10대 5명 정도를 더 성폭행한 사람이 있어요. 음. 그 징역 15년 이 사람도 살고 나오는데 2021년 4월 달에 출소를 또 합니다. 내년에 주일 수사는 거예요. 또 뭐냐면 내년 3월 경에도 자기의 조카 딸 8세 명을 그 성폭했다든지. 또 어떤 김모씨 같은 경우에는 자기의 친딸을 선폭행을 했어요. 이런 사람들이 질리를출수하기 때문에 이게 3월 달에 수소하는거 그러니까 3월 달 4월 달뭐 9월 달 출소하지 않습니까? 근데 조, 조두순이만 조 문제가 아니고 음. 이런 사람들도 조두순이 못지않은 흉악범이기 때문에 어떻게 할 것이냐. 지금 조두순처럼 계속 그렇게 할 것이냐. 아니면 다른 대책을 만들어 가지고 어떤 그 사람들을 어떻게 사회에 경위시키겠느냐.
5: 여기에 네. 지금 확실히 안 됐기 때문에 문제가 되는 거죠. 음. 제가. 늘 조두순이 얘기 나올 때그 말씀을 바로 받습니다. 조두순이보다 훨씬 더 위험한 애들 많다. 어. 제가 직접 관여했던 사건들, 이게 지금 말씀하고 있어요. 이 사건들인데.
2: 이해 안 되는 있어요? 예,
5: 아까 말씀드린 그 어. 사건들인데. 위험도가 조두순보다 훨씬 높습니다. 어. 생각해 보십시오. 11명의 아동 청소년을 연쇄강간한 범인입니다. 근데 형량이 15년밖에 안 돼요. 그한 명당 몇 명, 1년 반도 안산 겁니다. 근데 이, 이 범인은 그 이전에 5년 전에 똑같은 일을 했습니다. 음. 똑같은 연세간관을했는데 5년 뒤에 또 이만큼을 했습니다. 근데 15년밖에 안 해. 그리고 지금 50몇살인데 지금 출소를 합니다. 이런, 이게 우리나라예요. 이거, 이거 어떻게 해야 됩니까? 이게, 이런 위험한 범죄자가 내년 9월에는 그 거리를 활보하고 있습니다. 네. 이 피해자들은 얼마나 두렵겠습니까?
2: 그 아동성 범죄자들의 사회복귀 이후의 상황들. 이거를 관리하고 또 어떻게 더 이상의 재범이 나오지 않도록 할수 있는 방안들. 우리가 조두순 전에 이제 그런 것들이 왜안 됐냐. 조두순은 안 된다라고 해서 화를 냈는데 그게 아니고 이후에도 제2, 제3의 상황이 있을 수 있으니까 이건 좀 빨리 시급하게 좀 챙겨봐야 되지 않을까 싶네요. 알겠습니다. 자, 그리고 한 주제만 더 살펴보고 마치도록 하겠습니다. 지금 요즘 코로나 상황이 장기화되면서 우울감 많이 느끼고, 최근에 그, 어? 이거 있네요. 코로나19가 유행을 했음에도 불구하고, 올해 1월부터 9월까지 극단적 선택을 한 비율이 예년보다 좀 의미 있는 수치로 줄었다고요?
0: 그렇습니다. 이제 보건복지부에서 국회에 제출한 내용인데요. 예. 실질적으로 자살자, 그러니까 극단적 선택한 사람들이 음. 작년보다는 518 같은 기간에 네. 518명이 감소했는데 9,755명이에요. 그러니까 한 5% 정도가 감소가 된 상황인 거죠. 그런데 음. 여기에 이제 자살 그 심리 상담한 상담이라든가 네. 하다 시도했던 사람들은 오히려 작년에 6,468건에서 네. 올해는 만칠0 1 2 건으로 좀 상상한 상황이에요. 그러니까 음. 상담이나 자살 시도는 많았지만 네. 실제적으로 자살한 거에 대해서는 한 5% 정도가 감소한 거죠.
2: 음. 네. 근데 뭐 성별로 보니까 남성은 줄었고 여성이 더 늘었다고 하는데 이건 어떻게 봐야 됩니까? 음,
5: 기본적으로 이제 절대적으로 남성 비율이 높습니다. 제가 그러니까 말하자면 우리나라의 어떤 비율은 10만 명당 한 27명 정도 되는데 남성유는 예. 30, 30명대가 넘고요. 여성은 20명대가 되는데 어. 가장 지금 문제가 되는 것이 20대 초반의 여성들의 자살율이 어. 극단적으로 올라갔다는 겁니다. 전체 수는
2: 남성이 훨씬 더 많지만 예. 비율이 극단적으로 늘고 있는 게 20대 여성들입니다. 예,
5: 예. 그게 더큰 문제가 뭐냐 면 어. 사회 경험도 하지 않고 예. 근데 사회에 대한 공포. 왜냐하면 음. 직장도 못가죠 어떤 미래에 대한 불안이 있는 상태에 있는 네. 그러니까 아주 그냥 그 전도가 창창한 20대 초반의 사람들이 음. 좌절을 한다는 겁니다. 어. 그게 20대 초반의 여성의 자살률이 높아지고 있다는 것이 사회적으로 큰 경고가 올리는 것이 아니냐. 음. 그러니까 전체적으로 자살률은 어 비슷하다 하더라도 이들 세대적인 어떤 부분에서의 문제점은 분명 우리 사회에서 경고가 되고 있는 거다라는 네. 의미로 이제 발표한 겁니다.
2: 그런 경고들을 우리가 어떻게 그러면 극복할 수 있을까 어떤 대책들이 좀 필요하지 않을까라는 생각이 들거든요. 어떻습니까?
0: 대책이라는 이제 정부에서 어떤 그 심리상담 같은 걸 해야 되는데 지금 말씀하신 대로 20세 전후는 사실은 취업이라든지 미 취업 문제고 음. 경제적 문제고 네. 30대는 아기 의 맘들 같은 경우에는 경제적 이익도 있지만 돌봄. 애 돌보는 것 때문에 많은 사건이 맞지 않습니까? 그런 걸 이제 정부에서 상담도 해 주고 치료도 지원을 해 줘야 되는데 아직까지는 심리상담 치료라든지 아니면 경제적 지원이라든지 여러 가지 방안이 좀 부족한 건 사실이에요. 음. 하지만 정부에서는 노력하고 있다고
5: 봅니다. 코로나 시대에 대면적인 상담이 안 된다는 겁니다.
2: 그렇죠. 솔직히 상담은 그게 대면적인 게좀 우리가 효과가 더 높다고 우리는 알고 있는데.
5: 아이컨택하고 마주쳐고 감정을 통하면서 이걸 좀 보듬어줘야 되는데 이게 비대면을 하다 보니까 음. 소리는 듣는데 이 감정적인 것을 해결니까 상담의 효과가 떨어진다는 거. 네. 그러니까 여기에만 비대면 시대에 맞는 상담 기법도 활용해야 되고 음. 조금 더 저변이 확대된 형태의 상담도 좀더 높여야 되는 것. 이런 네. 과제도 지금 코로나 시대에 가지고 있는 겁니다.
2: 어, 밖에 나갈 수도 없고 또 사람들을 만나기도 쉽지 않습니다. 친한 사람에게 털어놓을 수도 없, 없는 상황이고 또 그렇다고 해서 수입은 좀 줄고 있는 어려운 부분들이 있고. 이럴 때 우울감 느끼시는 분들 또 어, 그래도 나좀 어떻게 극복하고 싶은데 이런 분들 어떻게 하면 될까요 이런
0: 분들은 이제 국가에서
2: 지정하는 병원이 아니요
0: 어, 저 상담 전화가 있는데요 예. 국가자살예방상담센터가 1393번호가 있습니다 네. 1393 전화하게 되면 각 지역별로 연락 해줍니다 또 음. 청소년사이버센터가 있는데요 1388번 네. 또 그리고 유명하죠 생명의 전화라고 하시지 않습니까 음. 1588에 구하나구하나 이런 네. 데 전화하게 되면 은 가까운 데로 연락을 해주거든요 또 그리고 네. 전신건강복지센터라고 있는데요 이 전화번호를 기억하셨다가 혹시라도 우울증이라든지 상담하고 싶은지 연락하게 되면 아마 친절하게 상담해 주실 것 같습니다.
5: 힘들면 전화하세요. 꼭 속으로 삭히지 마세요. 어. 병됩니다. 이건 명확한 진리입니다 알겠습니다.
2: 자, 아는 경찰 여기까지 하도록 하겠습니다. 배상훈, 김은배 두 분과 함께 했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 1시 42분 지나고 있습니다. 법무부 검사 징계위원회가 오늘 새벽 윤석열 검찰총장의 징계 혐의 6개 가운데 4개를 인정하고 이에 대한 처분으로 정직 2개월을 내렸습니다. 우리나라에서 검찰총장을 징계한 것은 이번이 처음이라고 하는데 이번 윤 총장의 징계위 결과에 대해서 김성환의 뉴스 소다에서 살펴보도록 하겠습니다. KBS 제1라디오 전역을 책임지는 시사야의 진행자십니다. 시사평론가 김성환 씨와 함께 하겠습니다.
1: 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
2: 예. 어, 징계위원회, 오후 8시쯤이면 나올 거다. 네. 이런 얘기가 있었는데 12시가 지났고 2시를 넘기더니 새벽 3시가 넘겨서야 결과가
1: 나왔던 것 같아요. 한 4시쯤 나왔다고 합니다. 그렇죠. 어제 제가 방송 진행하면서 예. 그때 자정무렵쯤 그때 기대하, 중에... 기대하셨죠. 이 결과 <웃음> 내 방송 시간에 나올 거다라고. 아뭐 생각은 하고 있었는데요. 아, 예, 예. 왜냐하면 자정무렵쯤에. 음. 징계위원장 직무대를 맡았던 정한중 교수가 기자들한테 알려줬었다고 합니다. 아 자정에? 네, 자정쯤에는 의결할 수 있을 것 같다 이렇게 네네. 얘기를 했다는데 예. 근데 아무리 기다려도 징계 결과가 안 나오는 거예요. 음. 근데 오늘 새벽쯤에 이렇게 네. 계속 마라톤에 이를 해서 음. 결론을 내릴 거라고는 생각은 못 했어요. 음. 얘기는 그만큼 뭐 여러 가지 고민을 했다는 얘기겠죠. 네. 저도
2: 이제 새벽에 잠깐잠깐 잠깐 깨면서 뉴스를 봤어요. 나왔나? 나왔나? 하다가 안 나왔네. 한 네. 2시쯤
1: 잤다가. 한 4시쯤 깨가지고 딱 봤더니 딱 나왔더라고요. 네. 근데 정직 2개월이었어요. 아, 어, 지금 이제 마라톤의 끝에 결국은 이제 정지 2 개월이라고 하는 징계 결과를 내놨는데요. 예. 앞서 말씀드렸던 것처럼 그만큼 내부 토론이 치열하게 벌어졌다 이런 얘기가 될것 같아요. 음. 뭐 일각에서는 이미 징계 결과를 다 정해놓고 네. 그리고 형식상으로 회의했던 거 아니냐 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 뭐, 어 그런 것 같아 보이진 않아요. 왜냐하면 검사 징계법 1 8조를 보면 징계 네. 의결을 어떻게 하도록 되어 있는지 거기에 상세하게 나와 있는데요. 네. 징계 결정을 할때 서로 징계위원들 간의 의견이 나뉘어지잖아요. 음. 그러면은 출석형 과반수에 이르기까지 징계 혐의자에게 가장 불리한 의견의 수에 차례로 유리한 의견의 수를 더하여 네. 그중 가장 유리한 의견에 따른다 이렇게 돼 있어요.
2: 어좀 어려워요
1: 복잡해. 예, 이게 무슨 말씀이냐면은요. 예. 일단 어. 징계위원들이 여러 가지 징계 수위에 대해서 얘기하는 거예요. 저는 해임이 맞습니다. 아닙니다. 아 저는 정직은 부당합니다. 이렇게 의견이 갈리는 거예요. 그럼 다수결 의견이 모아질 때까지 서로 얘기들을 계속하는데 음. 예를 들어서 어떤 사람들은 징계고 어떤 사람은 해임이면 징계부터 얘기를 하는 거예요. 어. 그리고 징계 중에서도 더 낮은 징계부터. 징계로 차츰 차츰 가는 거예요. 예, 예. 그러니까 징계 대상자한테 제일 유리한 방법으로 의견이 모아질 때까지 음. 다수결 투표를 한다. 네. 그래서 그렇게 한게 바로 징계 징, 아, 정직 2개월이라는 얘긴데요정한준 음. 교수가 또이 부분에 대해서 설명을 했는데 네. 해임부터 정직 6개월, 정직 4개월 등 징계위원회의 의결이 일치가 안 돼서 토론을 계속하다가 음. 과반수가 되는 순간 윤 총장에게 유리한 양정으로 정했다 이렇게 설명을 했습니다. 그럼 정해보겠습니다. 정리해보면 누군가는
2: 해임을 하자라고 음, 얘기를 했고 누군가는 그건 너무 과하니 정직 6개월 정도로 하자라고 했고 그 누군가는 야 그건 너무 세지 않냐 음. 정직 2개월 정도만 해라고 했을 때 정직 2개월이 주장하는 그 부분이 3분의 2가 넘었을 때 과반이 넘었을 때. 예, 그렇죠. 그렇게 되면 정직 2개월로 된다.
1: 예, 정 예, 징계위원 4명 중 3명이 음. 과반이었거든요. 네. 3명이 동의할 때까지 계속 윤 총장한테 유리한 방안으로 징계 음. 수위를 낮추는 방안으로 서로 간에 투표를 했다. 네. 의결을 했다. 네. 이렇게 되는 거고요. 그러니까 정직 3개월 이런 얘기도 나왔었거든요. 언론에서. 아, 정직 3개월도 너무한다. 음. 그것도 한, 한 2개월쯤으로 낮추는 게 어떻냐. 이렇게 얘기했을 때 전부 과반 이상의 징계원들이 동의를 했다는 얘기가 되는 거예요. 네. 애초에
2: 징계 사유로 제시됐던 게 여섯 가지였습니다. 네. 근데 그 가운데 뭐네 개는 뭐 징계로 인정이 된다고 그러고 두 개는 그냥 어, 이건
1: 문제가 될수 있지만 그건 뭐 덮었다는 얘기도 있고 뭐가 맞는 거예요? 음, 제가 좀 상세하게 설명드리면요. 예. 어, 징계 혐의를 인정한 게네 가지예요. 네. 재판부 사찰 의혹 문건 작성과 배포. 음. 그리고 채널의 사건 관련 감찰 방해. 네. 채널A 사건 관련 수사 방해 음. 그리고 정치적 중립성 훼손 이게 이제 네 가지고요.
2: 여섯 개 가지 혐의 중에 네개는 징계 위에서 이 징계에 음. 대한 인정을 했고.
1: 그러니까 그걸 가지수로딱 나누기가 어려운 게 채널A 사건을 지금 감찰과 수사 방해 이거를 제가 아. 이렇게 뜯어서 말씀드려서 그렇게 되는 건데요. 채널A 사건이 당초 알려지기로는 하나의 덩어리였던 거예요. 음. 그리고 이제 세부적으로 혐의를 인정했다고 지금 얘기를 하고 있는 거고요. 언론사 사주와 만났다 이거 있었잖아요. 그리고 법무부 감찰을 방해했다. 윤총장이 서면 조서라 하지 왜뭐 만나가지고 검사들 보내가지고 그러느냐 이 예, 불쾌하다는 반응 보였었잖아요. 예. 그두 가지 혐의에 대해서는 불문 결정을 내렸습니다. 불문 결정은 뭐예요? 징계 사유는 있지만 징계 처분을 하지 않는 것이 타당하다고 인정될 경우. 아이 정도는 가벼우니까 이걸 모두 뭐 징계해라는 네, 그 정도. 이게 이제 검사 징계법에 나와 있는 그저 어. 조문 문항 그대로 제가 읽어드린 거예요. 네. 이럴 때 불문 결정을 내리는 거고요. 음. 채널의 사건 정보 유출. 그리고 한명숙 전 총리 사건 감찰 방해에 대해서는 이건 증거가 부족하다. 이러면서 음. 무혐의 결정을 내렸습니다.
2: 어. 정직 2개월 결정이 내려진 거 아니겠습니까? 네. 윤청장 오늘 출근했다면서요. 네.
1: 정직인데? 아니요. 그게 절차가 그렇게 간단하지가 않아요. 뭐 일부 언론은 오늘이 마지막 출근이다. 뭐 이렇게 얘기하는데요. 내일도 출근할 가능성이 있어요. 아 그래요? 모레도 출근할 가능성이 있고요. 어. 왜냐하면... 검사징계법상 견책은 징계처분을 받은 검사가 소속된 검찰총장이나 고검의 검사장 등이 하도록 되어 있고요. 네. 해임 면직 정직 간봉은 법무부 장관 제청으로 대통령이 집행하도록 되어 있습니다.
2: 그러니까 법무부의 추미애 장관 이름으로 대통령에게 징계... 어, 제가가 올라갈 음, 거고, 제가가 음, 음. 되면,
1: 네네, 네. 대통령이
2: 제가가 되면 그때부터 다는군요 그,
1: 그걸로도 바로 효력이 발생하는 건 아니에요. 그래요? 그러니까 징계위원회가 징계 결정서를 작성해서 송달을 하면 네. 대통령이 재가를 하고 음. 징계 처분이 관보에 게재가 되어야 합니다.
2: 아, 그래요? 대통령이 결정을. <웃음> 이게 법에 나와 것도... 있는
1: 내용이에요. 그러니까 예. 기사를 작성할 때 이런 내용을 안 들여다보고 음. 그냥 대통령이 그냥 지평하면 어, 그냥 끝인가보다 이렇게 생각을 하는 거예요. 네. 그러니까 그렇게 하고 기사를 그냥 쓰기 때문에 오늘이 마지막 출근일이다 뭐 이런 얘기가 나오는데요. 어. 관보에 게재가 돼야 실제로 집행이 효력이 발생하는 겁니다. 그러면 대통령이 재가를 하고 네. 그 재가 결정에
2: 대한 것을 관보에다 이제 올려야 되는 네. 거 아니에요?
1: 올리면 바로 그때부터 이제
2: 그러니까 징계 효력이 시간이 좀더 거죠. 좀 그렇지, 며칠 더 걸릴 수도
1: 있는 거죠. 그러니까. 어. 그러니까 기사를 좀 드라마틱하게 쓰고 싶어 가지고 기자들이 그렇게 자꾸. 쓰는 거예요 음, 아 그렇군요 이건 저도 좀 처음 들어봤어요 윤 총장 측은 지금 어떤 입장입니까? 아 굉장히 거세게 반발하고 있죠 윤 총장의 특별 변호인이잖아요 이왕규 변호사가 검찰 출입기자들한테 입장문을 보냈습니다 인 음. 기자 검찰총장을 내쫓기 위해 위법한 절차와 실체 없는 사유를 내세운 불법 부당한 조치다 네. 검찰의 정치적 중립성 독립성과 법치주의가 심각하게 훼손됐다 이렇게 거세게 반발했고요 헌법과 법률에 정해진 절차에 따라 잘못을 바로잡겠다 이른 쪽 법적 대응을 하겠다는 얘기가 되는 거죠.
2: 그럼 법적 대응으로 가면 뭐 징계처분 취소 소송이라든가 뭐 집행정지 가처분 같은 거낼것 같은데.
1: 네, 그렇죠. 가능성은 어떻게 보십니까? 네, 지난번하고 는좀 다르다고 하는 게 중론인 것 같아요. 지금까지 난번이 개월이니까. 네, 지난번에 집행정지 신청을 인용했잖아요. 예. 어, 서울행정법원 재판부에서. 그런데 음. 이번에는. 이 정직 2개월의 선택을 한게 바로 이제 그런 부분까지 고려를 했다는 얘기가 나오는 건데요. 네. 만약에 정직 6개월 이상의 징계가 나왔다. 그러면 윤 총장 임기가 내년 7월 말이잖아요. 네, 네. 그러면 어, 징계가 풀리면 은 바로 그냥 임기 끝나는 거예요. 음. 그럼 이럴 경우에 법원은 징계 집행 정지를 신청을 했을 경우에 징계 조치로 회복할 수 없는 손해를 입게 될 가능성이 있다. 네. 그래서 집행정지 신청을 인용할 가능성이 있다는 거예요. 6개월 났을 경우엔. 그렇죠. 해임이나
2: 정직 6개월 같은 경우엔. 네. 예, 그러면
1: 은 예. 징계 사유까지 들여다봐야 되는 문제가 생길 수 있습니다. 그런데 예. 정직 2개월은 이달 중에 징계효력이 발생한다 하더라도 내년 음. 2월이면 그냥 징계가 끝나는 거예요. 네. 회복할 수 없는 손해라고... 보기가 조금 더 애매하다는 거예요. 네. 그리고 징계라는 것이 당초 뭐 지금 이제 형사소송법에 준한다 그래서 검찰 총장이니까 그 지금까지 이렇게 막 공정성 논란이나 절차 논란이 있었지만 음. 일반적인 회사에서 징계할 때는 이렇게 안 하잖아요. 그 그러니까 기관 징계인거 아니에요. 공무원에 그렇죠. 대한
2: 징계고. 예, 이건 재판이 어, 아닙니다. 재판이 아니고 기본적으로는. 예.
1: 근데 법원이 징계 집행 정지를 인용한다면 음. 일반적으로 어우 나도 징계받았는데 나도 그럼 집행정지 신청할 거야. 이렇게 나올 거 아니겠어요? 준해서 또 판단할 수밖에 없는 입장이겠고. 그러니까 앞으로 줄소송이 이어질 가능성이 있다는 겁니다. 어. 이렇게 해서 그동안에 집행정지 신청을 인용해 준 경우가 거의 없다는 겁니다. 예. 뭐 이렇게 말씀드리면 그렇지만 kbs 과거에 정윤주 전 사장의 경우에도 해임 조치 받고 난 다음에 집행정지 신청을 했는데 받아들여지지 않았어요 네. 음. 결국 나중에 해임이 부당했다 이렇게 그랬죠. 판단이 네. 나오긴 했지만 그래도 집행정지 신청을 안 받아줬거든요 어. 그러니까 그런 것처럼 거의 이런 경우에는 집행정지 신청을 받아들이지 않는다는 거예요 음. 그러니까 정직 2개월은 윤 총장한테 회복할 수 없는 손해라고 어 보기가 어렵다 이런 얘기입니다 방금 말씀하셨습니다만 이게 기관 징계입니다 정직 2개월
2: 나왔습니다 범죄 혐의가 있을 수도 있는 부분이 있을 거고 네. 여러 가지 어 남용에 대한 부분들도 있을 수 있을 것 같고 그렇기 때문에 또 공교롭게도 맞물리는 시기가 공수처 출범 시기와 또 이게 징계가 풀리는 시기가 맞물릴 수도 있지 않을까라는 예측들이 많이 나오고 있거든요 네. 어떻게 보세요 공수처 수사 대상 1호 가능성
1: 아, 저는 회의적으로 봅니다. 회의적이다. 언론에서 그렇게 지금 막 보도하는 경우가 있기는 한데요. 일부 언론이 뭐 그러는 모양인데 네. 아, 징계 사유가 된 사건은 공수처가 수사할 수 있는 범죄 범위에 안 들어갑니다. 음. 이 무슨 얘기냐. 아, 무슨 얘기에 야장 네. 아니 검찰총장 공수처가 수사할 수 있고 기소도 할수 있도록 되어 있는데 네. 왜 수사 대상이 안 되나 이렇게 생각하실 텐데요. 네. 이 정치공생을 그동안 굉장히 많이 벌이는 과정에서 공수처법 내용이 왜곡돼서 알려진 측면이 있어요. 음. 그러니까 법을 찾아보면 아는데요. 네. 어, 공수처 수사와 기소 대상의 검찰총장이 포함되는 건 맞지만 네. 공수처가 수사할 수 있는 범죄는 음. 항목을 제가 다 하나씩 들어가가지고 확인해 봤어요. 예. 뇌물이나 불법 정치자금을 받거나
2: 음.
1: 범죄 은폐를 위한 공문서를 파기하거나 음. 훼손하거나 예. 국회에서 위증을 하거나 뭐 이런 걸로 제한돼 있어요. 그징계사는 그러니까 공수처 수사 대상이 아니네요. 그렇죠 어. 일반적으로 뭐 직권남용 문제라든가 검찰총장이 예. 뭐 감찰을 뭐 방해했다거나 어. 수사를 방해했다 이런 내용은 여기에 들어가 있지 않는 거예요 예. 그까 그러니까 공수처가 어떻게 윤 총장을 바로 이런 범죄 대상에 들어가지도 않는 수사 대상에도 안 들어가는 걸 수사하겠다고 할수 있겠습니까 음. 그까 그러니까 공수처에 대한 이야기를 조금 더 하면요 예. 공수처가 기소권을 행사할 수 있는 대상은 그러니까 공수처가 모든 뭐 고위공직자한테 다 기소권 행사할 수 있을 것 같지만 판검사와 음. 경무관급 이상 경찰뿐입니다. 네. 나머지 대통령, 국회의원, 고위공직자 등은 수사만 하고 음. 기소는 검찰에 하도록 되어 있어요.
2: 현행 공수처법에 의거하면. 네. 예.
1: 그러니까 공수처가 수사해요 음. 수사에서 관련자로 검찰에 넘겨요. 네. 넘기면 검찰이 어 이거 기소할 수 있을 정도로 할수 있을 수사인데 왜 이렇게 했느냐. 음. 다시 수사해야 되는 거 아니냐 이렇게 밝히면 은 이게 관계가 애매해지는 거예요. 정치권에서 무소불위의 권력은 공수처다 이렇게 얘기 또 그건 또아니라또 또 의견이시네요. 그러니까 수사처 검사가 25명이에요. 음. 우리 검찰 지청규모밖에 안 되는데 어떻게 그렇게 하겠습니까? 김성한
2: 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 기사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.